2: اكم مساء البشره احييكم وارحب بكم في برنامج حياتنا نناقش فيه حياتكم بكل تفاصيلها ومختلف مجالاتها نسعد دائما بمشاركتنا ارائكم وتعليقاتكم عبر واتساب على الرقم 00971561886223 يمكنكم الاستماع علينا من اي مكان وفي اي وقت عبر موقع سكاي نيوز عربيه وباقي منصات البودكاست هو وهي منتصف العمر هي مرحلة حاسمة في حياة كل من الرجل والمرأة فيها يمران بتحولات فيزيولوجية ونفسية تضعهما على محك الاختيار بين أمور إما أن تكون إيجابية لهما أو سلبية تزعزع استقرار الأسرة فكيف يمكن التغلب عليها وما دور الشريك في تجاوزها هذه الأسئلة وأخرى نحملها إلى ضيفنا الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية ألم بك دكتور محمد إذا أزمة منتصف العمر تختلف بين النساء والرجال ما هي العراض التي تظهر لدى كل من الجنسين؟
1: اهلا بحضرتك بالنسبه لازمه منتصف العمر بتبدا من سن 40 ل 65 سنه وبتختلف للرجل على المراه وفيها اول حاجه بيكون فيها طبعا سوء في في حاله الاضطرابات المزاجيه بالنسبه للاشخاص عموما يعني تحس ان الشخص بقى متقلب المزاج تحس ان الشخص ما بقاش مستمتع ببعض الامور اللي موجوده في حياته وعايز ان هو يغير او عايز ان هو يتطلع لحياة جديدة او ان هو ما عندوش استجابة زي الفترة اللي كانت موجودة في حياته قبل كده تحس ان هو محتاج ان هو يسمع بعض الكلمات اللي فيها نوع من الانواع الايجابية او ان انت كويس او ان انت حلو او ان انت شكلا كويس محتاج المسانده النفسية اللي بتبقى موجودة لانها بتبقى فترة بتمر على الانسان في مرحلة عمرية بتبقى صعبة يعني اللي هو بتبقى انت مش عارف انت عايز ايه <تصفيق> الاسباب دي بترجع بسبب ايه؟ بسبب ان الانسان في مرحله المراهقه ومرحله الشباب ما عاشش حياته بالطريقه اللي كان محتاج ان هو يعيشها. كان قافل على نفسه وما كانش فيه تغيير وما كانش فيه تجديد. في حاجات المفروض في مرحله المراهقه اي انسان مننا بيمر بيها فالمفروض ان هو يتعيشها بت... اه يعيشها ويتعايش معاها. في بعض الناس ما عاشتش ده في مرحله المراهقه فده كله بيخش في الكبت النفسي عند الانسان وبيحصل الانفجار بعد سن ال 40، يقول لك بقى أنا إيه؟ أنا ما عشتش، أنا عايز أعيش حياتي بطريقة معينة، أنا في حاجات كتير ضاعت مني، أنا في حاجات كتير أنا محتاجة أعوضها، وتلاقي فيه تغيرات وتقلبات مزاجية لأنه بيبقى في مرحلة اسمها مرحلة عدم ثبات الهوية، هو هويته النفسية مش متظبطة، فعايز يثبت عند حد معين واستقرار معين، فممكن تلاقيه أصلاً في الفترة دي بياخد قرارات غلط. ممكن لقيه ما ياخدش باله من استقرار الأسرة هو خلاص أنا بفكر في نفسي أنا ما يهمنيش أنا هعمل أي حاجة ممكن ترضيني وممكن تبسطني ماليش دعوة بقى الإنسان اللي هنا
2: أنا تكلم دكتور على النساء كما الرجال صحيح؟ كلا الجنسين
1: لا كلا الجنسين زي بعض الجنسين آه زي بعض اللي بيصيب في المرأة أكتر لأن المرأة بتشوف نفسها في الفترة دي إن هي محتاجة بعض التعديلات الجوهرية في شكلها وروحها بتحس ان هي مثلا كبرت بتحس ان هي مثلا ان ان هي محتاجه ان هي تكون احسن من كده فده انت عارفه لان المراه طبعا موضوع الجمال او الشكل بيفرق في الحاله النفسيه
2: للمراه
1: وب... اا آه وبتبدا تفكر ان هي مثلا محتاجه تبقى في حاله عاطفيه من الحب زي اللي بيكون تاثيرها في مرحله المراهقه يعني بيكون احساسها في السن ده زي احساس بنت في مرحله المراهقه 16 17 سنه عايزه تسمع كلام جميل عايزه تسمع كلام مغزول عايزه تحس ان هي جميله عايزه تحس ان هي كويسه ده بيديها نوع من انواع ارتفاع للثقة بالنفس عندها وبيخليها تهتم اكتر وممكن على فكره ممكن بتغير حياتها وشكلها بطريقه كبيره جدا وعايزه تهتم بنفسها <تصفيق> لان زي ما اتفقنا ان الشكل والروح بالنسبه للمراه هو عامل مهم جدا لاستمرار المراه في الحياه الرجل ببي ببي بيفكر بقى ايه ان هو في حاجات ما انا محتاج ان انا عيشها في حاجات ان انا عايز يعني اتظلمت في مرحلة مراهقتي وتحملت المسئولية بدري وعصلكت في حاجات كتير فببدأ افكر ممكن تكون بقى ده زائد إن ممكن تكون الحالة المادية لي في الفترة دي اقوى بكتير من ايام ما كان شاب صغير فبالتالي مساعدة ان هو يغير او يمشي في حياة معينة وإن هو ما يتأثرش أو إن هو يعني إيه ما يستسلمش عند حاجة معينة فأزمة منتصف العمر للأسف الشديد اللي ما بيعرفش يعدي منها بطريقة آمنة وطريقة سليمة على قد ما هو محتاج إن هو يكسب حاجات بس كتير يخسر حاجات حاجات إيه بقى؟ بتكون جوهرية
2: ممكن حتى يخسر أسرته يعني بتصرفات معينة
1: ما هي دي قرار الاسره هد الاسره البيت اللي بناه في السنين الطويله دي نظرا لانه بيتحول الى غصب عنه الازمه دي بتعمل له كده نوع من أنواع النرجسيه بفكر في نفسي انا انا محتاج أنا عنده الكعله والايهو عنده بيعالي فبيفكر في نفسه فبالتالي في قرارات لما يفكر فيها في نفسه هتدمر اطراف مسؤولين منه ومطلوبين منه فبيحصل الدمار الاسره حتى كمان تلاقي في احصائيات في ارتفاع نسب الانفصال او الطلاق في السن ده في المرحله دي بيبقى كتير
2: طيب دكتور محمد هل هل ضغوط الحياه اليوميه ممكن ان يسرع من حدوث ازمه منتصف العمر حتى قبل ربما سن الخمسين
1: اه طبعا طبعا ما كل ما بتزيد الضغوط كل ما بتزيد المسؤوليات كل ما انت مش قادر تستمتع بنفسك كل ما انت مش لاقي نفسك وتحس ان انت في دوامه وساقيه وانت مش عارف تعمل ايه في الدنيا ما انت عايز توفر التزامات وضغوط او عندك ضغوط ماديه او ضغوط اسريه او حياتك فانت بتيجي توصل لمرحله معينه تقول هو انا فين؟ انا ما عشتش انا ما شفتش حياتي انا ما سمعتش كلام حلو انا ما استمتعتش في يوم من الايام ومخلي من الازمه بتبدا تزيد عند الـ الـ الانسان هي الازمه دي احنا بنسميها اضطراب الهويه النفسيه بتيجي مرحله كده معينه تقول انا يا جماعه فين انا ما عم... انا ما حسيتش العمر طار مني انا دلوقتي بقى عندي سني بقى رقم كبير هو انا عشت ولا ما عشتش هو انا اكون مبسوط ولا مش مبسوط فيلاقي نفسه حتى كمان لما يبص على نفسه في المرايه يلاقي ان فعلا شكله كبر من الهم والمسؤوليات ومن الطغوط ومن كتر التفكير في حاجات معينة فبيبدأ يعمل لنفسه وقفة ويقول أنا محتاج أن أنا ألحق أي حاجة من اختار العمر أن أنا أقدر أعيشها أو أن أنا أقدر أشوفها <تصفيق> <تصفيق>
2: نعم طيب دكتور محمد لنتحدث عن عن المساندة مساندة الزوج أو الزوجة للشريك أثناء المرور من هذه الأزمة أزمة منتصف العمر أعطينا سبل لمساندة الشخص الذي يعاني من هذه الأزمة لتمر بسلام
1: أول حاجة لازم يتطلب على الشريك الطرف الثاني ان هو يفهم سيكولوجية النفسية للتعامل معاه في هذه المرحلة يفهم مهم. دي ازمة منتصف العمر ويحاول بقدر الامكان حتى لو انا كنت بتعامل مع شريك حياتي باسلوب في نوع من انواع الشدة والحزم والضغوط اخف ده وساعده ان هو يكون عنده نوع من انواع الخصوصية الحاجة المهمة كمان ان انا يكون عيني عليه من بعيد لبعيد لانه ممكن يرتكب بعض الاخطاء او ممكن يدمر حاجات موجوده حواليه وهو للاسف الشديد في نفسيه ومش مدرك عشان يوصل لحاجه معينه فلازم افهم ان هو ممكن بيعمل ده بطريقه لا اراديه وممكن ينجرف بمشاعره اتجاه اي حد او ممكن ينجرف نحو الافكار السلبيه اللي موجوده جواه من غير ما يحس فممكن لازم انا اتفهم ده لكن دايما احسسه ان احنا في بينا مصارحه يصارحني يقول لي هو محتاج يعمل ايه وانا ساعده ان هو يعمل ده اكون انا بالنسبة له المسندة والدعم مش ابعد عنه او اتهمه او اقوله ان انت متمرد او ان انت تغيرت او ان انت لأ قبل ما اتكلم مع اي حد لازم افهم الحالة النفسية والسيكولوجية النفسية اللي بيعدي بيها لطبيعة شخصيته فيها وربما
2: الاستعانة باستشاري ده كان الوضع ربما دميل. غير مفهوم
1: دميلة نعم. الاستشاري ونعرف احنا واقفين على الارض صلبة ولا لا ايه الصح وايه الغلط أعرف إن أنا لو مشيت في الطريق ده إيه المميزات وإيه الخسائر اللي ممكن أخسرها في حياتي أعرف إن أنا في حاجات أنا لو خسرتها أنا مش هعرف أعوضها حتى لو نلت وحصلت على حاجات أنا كان نفس فيها بس في حاجات أنا بنيتها في سنين طويلة ممكن تتهد مش هترجح. صحيح ساعتها يكون الندم شديد جدا فدور شريك الحياة اللي موجود مع الشخص اللي بيعاني من أزمة منتصف العمر لازم يكون مهتم
2: نعم نعم
1: بطريقة كلام م
2: -م. شكرا جزيلا لك نعم نعم تفضل نكتفي بهذا القادر لضيق الوقت شكرا جزيلا لك دكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية على كل هذه النصائح لتجاوز أزمة منتصف العمر
1: زينة الحياة
2: قد يكون البعض منا قد حصل معه موقف سخر منه طفل أمام الجميع أو قال تعليقات ساخرة ومحرجة وأحياناً قد تكون جارحة لو كان مصدرها شخص ناضج كنت لترد عليه بأقصى منها أو تخاصمه لكن المشكل هنا أن الطفل وطفل هو من سخر منك فهذه الحلقة سنبحث كيف تتعامل مع هذا الطفل وهل ما يقوم به سلوك سيء يجب معاقبته عليه أم تصرف بريء يجب بكل بساطة تجاهله تنضم إلينا الخبيرة التربوية دكتورة هبة شركس أهلا بك دكتورة هبة إذن بلا شك أن الوالدين يواجهان أثناء التربية الكثير من المصاعب حيث تظهر بعض العادات السيئة لدى الأطفال واحدة العادات التي قد تسبب إزعاجا وإحراجا هي سخرية الطفل من الآخرين سؤالي الطفل الساخر من الناس متى يجب تأديبه ومتى يجب مجاراته فيما يقول
3: وطبعا السخريه واحده من الادوات اللي بيستخدمها الانسان للتعامل مع المواقف وللتعايش الاجتماعي والتواصل الاجتماعي وهو بيكون قصده بيها اطفاء روح المرح والدعابه بس الطفل ممكن يكون ما عندوش قدره على التمييز ما هو ما بين ما هو مرح وما بين آه ما آه يقع تحت النطاق السخريه فاحنا مهم جدا ان احنا نعلم الطفل ده لما نلاقي الطفل بي ممكن يهاجم حد او يسخر منه فاحنا آه في وقتها بنحاول ان احنا نهدي الموضوع وما بنحاولش ان احنا نربي الطفل قدام ال... قدام الناس وبعد شويه يعني على جنب كده بناخد الطفل وبنبدا نقول له حصل منك الموقف الفلاني وعملت كذا 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 تخيل نفسك تعالى نبدل الادوار تخيل نفسك انت الشخص ده وانا الطفل وانا انت فانا سخرت منك كده ايه احساسك ونحاول بشكل يكون تربوي وشكل يكون راقي ان انا اخلي فعلا الطفل يتقمص شخصية الشخص الآخر ويبدأ يحس فعلا بمشاعره ويحس بحسيسه لأن الطفل هنا لما هيبدأ يتمثل المشاعر دي وأنا هربيه بالطريقة دي هيبدأ هو يحس إن الشخص التاني ده ممكن يكون هيتضايق فابدأ بعدها لما هو خلاص توصله مشاعر الشخص التاني فابدأ أقول له طيب المفروض إن احنا نعمل إيه فمثلا مفروض إن احنا هنروح نعتذر لهذا الشخص ممكن نكتب له رساله صغيره ممكن نجيب له هديه بسيطه زي ورده آه حاجه بسيطه جدا يقدمها الطفل بنفسه للشخص ده ويقول له انا كان قصدي ايه يعني يعبر برضه نخليه يعبر عن مشاعره ان هو كان قصده ان هو يطفي جو من المرح بس ما كانش عارف ان الموضوع ده ممكن ياذي آه شخص اخر بعدها يعني بعد ما يعني كده احنا اول خطوه ان احنا عدينا الموقف ساعتها وما الموضوع ثاني نعم. خطوه ان احنا اتناقشنا مع الطفل وخليناه يتقمص دور الشخص الثاني ويقدم الاعتذار ثالث خطوه هبدا افهم الطفل بقى بهدوء بعد ما حلينا المشكله تماما هبدا ارسخ قيم معينه عند الطفل اللي هي افهمه الفرق ما بين المرح <تصفيق> وما بين السخرية والتنمر علي الآخرين وابدأ اعلمه اقوله مواقف واقوله لو هو اتحط في موقف ان حد سخر منه ازاي يتصرف ولو هو سخر من حد من غير قصد مثلا او يعني بدون ادراك من غير ما يكون متعمد السخريه دي بس حصلت ازاي يتصرف وازاي يعتذر وازاي <تصفيق> طيب
2: دكتوره دكتوره نعم دكتور هبه في هذه النقطه لدي سؤال هل مثل هذه السلوكيات خاصه طفل الذي يكون كثير السخريه من الاخرين هل قد يكون هذا السلوك مئات لما تعلمه من الاهل يعني اذا كان طبع احد افراد الاسره كذلك سيؤثر ايضا على سلوكيات الطفل
3: طبعا الطفل ممكن يتعلم السلوك ده من اهله، ممكن يتعلمه من المدرسه، ممكن يعلمه من, من رفقائه، ممكن يكون هو بيتعرض لتنمر، ممكن يكون هو من المتنمرين. ف فطبعا هو اه ممكن يعني ممكن يكتسبه من الاهل وممكن يكتسبه كمان من رفقاء الدراسه او من رفاقه في اي مكان، اصدقاء مجموعه الاصدقاء. فممكن يكونوا هم واخدين الطريقه دي كطريقه للمرح وما عندهمش القدره على التمييز ما بين ما هو مرح وما هو مؤذي للاخرين. فتبني سلوكيات الطفل هو مرآه للناس اللي حواليه وبيحاكي اللي بيحصل قدامه، وشاف ان ده حصل والاطفال ضحكوا مثلا كلهم فتخيل ان هو لما يعمله في مجلس الكبار الكبار كمان هيضحكوا، فهنا عندنا فرص يعني اللي هي التربيه بالمواقف الحياتيه، كمان ممكن اسأله وده دي, دي نقطه مهمه جدا بس قالوا هل هو بيتبع الاسلوب ده مع حد في المدرسه او حد بيتبع معاه الاسلوب ده علشان برضو فرصه لتعزيز كرامه الطفل لانه لو حد بي يعني بي بيتنمر عليه وبيفهمه ان ده شكل من اشكال الهزار وانت ليه كده جامد وانت ليه واخد الموضوع يعني وسع صدرك وخليك مرح معانا وكده ويكون هو بيتعرض اصلا لشكل من اشكال المضايقات ومضطر ان هو يتقبلها فأنا طبعا هنا كمان لازم أوعيه حوالين أنه في فرق ما بين حد بيهزر معك والموضوع يكون مرح ولذيذ وما بين حد بيصخر منك لو هو اللي بيتعرض <تصفيق> وفي نفس الوقت هو كمان ما يكونش متنمر أو ما يكونش ساخر من الآخرين وإن أنا فهمه أن روح الدعبة بيبسط الدنيا وبيخلي الدنيا لذيذة وحلوة كمان نقطة مهمة أنه ممكن يستقي هذا السلوك من الدراما من من المشاهد الاعلاميه كثير اللي بنتفرج عليها واللي هي فعلا بتستخدم اسلوب السخريه كشكل من اشكال الكوميديا مهم. طيب طبعا ممكن الطفل يتمثلها لو كان هو عنده ذكاء اجتماعي عالي ممكن ان هو يلقط المشهد ده ويبدا يكرره باشكال اخرى ويسقطه في حياته باشكال اخرى
2: طيب دكتوره هبه اذا هذا الطفل مثلا سخر من شخص ناضج كبير امام عائلته هل يجب لعائلته ان تتدخل؟ يعني بشكل ساخر قد قد يجرح يعني ذلك الشخص ولو انه ذلك التعليق جاء من طفل.
3: هو طبعا يعني احنا ما بنقدرش نحكم المواقف الاجتماعيه بشكل كبير قوي يعني في افراد مختلفين ردود افعالهم مختلفه قدراتهم على ضبط النفس مختلفة، فممكن إن حد يبدأ يتدخل، فهنا دور إن, إن يكون في حد ناضج بيحاول إن هو يوصل لحل توافقي، إن هو يخلي الطفل يعتذر في لحظتها أو يخلي <تصفيق> الطفل وينسحب بيه من ال من الموقف، لأن صعب قوي إنك تضبطي ردود أفعال كل الناس اللي موجودين في موقف ما، إن كلهم يتجهوا لتربية الطفل وتهذيبه، لأن في واحد بيكون هو مثلا زعل علشان والده أو علشان أخوه أو يعني غضب فانت تقدري تتحكمي وتسيطري على كل الناس اللي موجودين في المجلس فهتلاقي ان في ردود فعل متباينه فمن الحكمه تهدئه الوضع الراهن ومحاولات الوصول لتسويات بسيطه ولو طبعا هو اساء لشخص قدام عيلته فلازم برضه كمان الاعتذار يكون قدام عيلته يعني ما ينفعش ان هو ان انا اعلم ابني ان هو يسيء لحد في العلن وبعد كده يصالحه في يعني على على استحياء وفي الظلام لا زي ما حصل ده يحصل ده ويكون الموضوع ما فيهوش ازلال للطفل لكن بالعكس يكون فيه عزة القوي هو اللي بيعرف يعتذر لان إحنا ممكن هنا معاني كتير قوي نغرتها جوا الطفل يعني نفهمه الفرق ما بين الدعابة وما بين السخرية القوة في الاعتذار وليس, وليس وهن أو ضعف في الاعتذار القبول أن الناس ممكن تقبلك لما تعتذر والناس ممكن اللي حتى هجمتك أو اللي غضبت منك ممكن تبقى قريبة منك وتبقى أصدقاء معاك لما تعرف خطأك وتكون قادر على تحمل العواقب إزاي تحل المشكلات يعني موقف اجتماعي واحد ممكن نعلم منه الطفل مفاهيم كبيرة جدا لو أدرناه بشكل صحيح وحكيم
2: نعم شكرا جزيلا لك يا الخبيرة التربوية الدكتوره هبة شركس على كل هذه التفاصيل والتوضيحات.
0: مهارات الحياة من
2: السذاجة. أن تعتقد أن كل الناس يتمنون لك الخير أو يهتمون لنجاحاتك أو يشجعونك على الاستمرار فيها وأعداء النجاح ليس بالضرورة أو ليس بالضرورة أن يكونوا أشخاص قد يتجسدون في أفكارك وممارساتك عزيزي المستمع مثل الشك في قدراتك هوس المثالية مفهوم النجاح النمطي عدم تنظيم الوقت وغيرها من الأفكار للحديث أكثر عن مهارات التعامل مع أعداء النجاح وايضا الحديث عن كيفيه التعامل مع الاشخاص والافكار اعداء النجاح ايضا سنعرف عن هذا الشخص عدو نجاح من هو؟ هل هو الجاهل مثلاً الذي لا يفهم؟ والعنيد الذي يصعب معه النقاش والمتطرف الذي يرفض أي شيء مختلف عنه وأي نجاح كيفما كان؟ أحياناً هؤلاء الأشخاص أعداء النجاح يكونون متنكرين، وقد يشكلون اذى لنا، فكيف نكتشف انهم اعداء ويجب ان نحذر منهم؟ هذا ما ستعرفنا عنه مدربة مهارات الحياة، الأستاذة تانيا معوض، أهلا بك أستاذة تانيا، إذا كيف نتعامل مع الأشخاص أعداء النجاح؟ نعم، أهلاً بك مدربة مهارة الحياة الأستاذة تانيا عوض، كنت أسألك كيف نتعامل مع الأشخاص أعداء النجاح؟
0: طبعاً سؤال معقد شوي لأنه مين أعداء النجاح؟ بدنا نفهم ليش أعداء النجاح؟ يعني أول شيء بدي أطرح على حالي ليش بدي أنا سمي هذا الشخص اللي مقابلي عدو صحيح. للنجاح إذا ممكن يكون سببا غيري ممكن يكون سببها لانه انا أه سبقتهم على التحقيق ما لم يستطيعوا تحقيقه فاذا أه هل المشكله لدي ام لديهم هذا سؤال كثير اساسي لازم اطرحه على حالي لما بدي احكي مع ناس اعداء للنجاح أه في ناس بتحب تخلينا تحت حدة لتضل نسيطر علينا اوقات أه في ناس بتغار في ناس عبيلة هي تحقق يلي نحن حققني فاذا قد تختلف الاسباب ويجب ان افهم الاسباب لكي اعرف كيف اتعامل مع كل حاله بحاله اول شيء بدي اكون واثقه من نجاحي واثقه من حالي واثقه انه انا اللي حققته حققته بتعبي بسهري، بعرق جبيني، وأن ما حققته يسميه الاخرون نجاح لان اوقات انا بكون شايفه حالي نجاح اللي حوالي ما حدا شايفه
2: مفهوم النجاح يختلف من شخص لاخر طبعا. طبعا،, طبعاً.
0: فاذا اول شيء بدي اكون واثقه هل انا فعلا ناجحه واين نجحت؟ وبدي اكون عندي مش بس الثقه، الثقه العمياء بشعه، والثقه العمياء تعطيني تعطيني شعور بالامان خاطئ، ايضا يجب ان اكون أن أعرف أين هي نقاط ضعفي لأن ما في إنسان ما عنده نقاط ضعف أو أثر بمحل لما بكون بعرف نقاط قوتي ونقاط ضعفي أنا بكون واثقه I stand my ground. يعني أنا ثابتة بأرضي ساعتها حسب الأشخاص يلي عم بتعامل معهم إذا مثلا عم بتعامل مع عدو النجاح بسبب غيرته مني المشكلة عند مين؟ بسأل حالي السؤال هل المشكلة عندي ولا عند الآخر
2: <تصفيق> لأنه أحياناً أستاذة يعني يمكن أن يكون الشخص فقط ليبرر فشله فقد يقول أعداء النجاح يحاربونني وكل يعني هذه الأمور
0: مضبوط مزبوط لهيك عم بقول انه لازم اكون انا اكيده انه انا ناجحه واكيده انه انا بالفعل في اعتراف بنجاحي من الناس حولي وايضا اكيده من نقاط ضعفي وين مقصره وين لا لكون عم بحكي عن نجاح حقيقي والا بكون على لحالي هلا اللي بيصير التعامل مع الاخرين حسب هن من وين جايين؟ إذا أنا بعرف <تصفيق> كان عم يسعى هذا الآخر مثلا لتحقيق ما أنا حققته، لكنه لم ينجح وأنا نجحت، أنا شخصيا مثلا هالأشخاص بتعامل معهم كثير بلطف لأنه بعرف إنه عندهم قدرات، بس يمكن أنا الحظ يمكن سعفني أو الفرصة سعفتني أكثر لأنه ما حدا بينجح كمان لحاله، في عنا قدرات، في عنا مقدرات، ولكن أيضاً أوقات بيلعب الحظ دوره، التوقيت صح دوره، في أمور أخرى تدخل، بدي أكون عارفة بكل هالأمور، بينما إذا مثلاً هذا عدو النجاح بده يحجمني لانه خايف مني لا واجه ساعتها اواجه بالحقائق لا افتح المجال لهم بتخطي حدود معينه من الاساءه لي او لمنهم حولي ما لازم ساعتها اخاف من المواجهه، مواجهه اداريا او مواجهه شخصيا بس بطريقه دائما بناءة يعني اذا كانت عدوانيه هذه هذه العداوه للنجاح بدي واجهها لانه بس افتح مجال للعدوانيه بتمد العدوانيه، اذا كانت نابعه من غير بسيطه او من سبق ما في العمل او من اوقات حسد يعني بسيط بيكون ما لازم ناخذها بعمق كثير ما لازم نتوقف عنه خاصه لما بنكون ناجحين وواثقين مما قمنا به ومن, ومن مقدراتنا ونقاط ضعفنا. يعني
2: اذا كنا واثقين من انجازاتنا من نجاحاتنا يجب ان نواجه طيب إذا خاصة
0: الأعداء الذين يريدون
2: الفشل طبعاً طيب ها. أحياناً أستاذة تانيا قد يكون الشخص في علاقة إنسانية كيفما كانت سواء مع الأخ مع الـ 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 الأب مع الزوج مع الشريك إلى إلى آخره قد تكون هذه العلاقة تقلل من نجاحاتك تسحبك إلى الأسفل تستنزف فكرك هل قد تكون هنا القطيعة هي الحل بدل المواجهة؟
0: بعض الح... انا احب دائما مواجهه الصعوبات ولكن حتى رغم المواجهه كما تفضلتي قد قد لا نصل الى مكان وقد يستمر هذا التشنج وهذا الضغط آه ونعم و... ب... باسوا الحلال يمكن الابتعاد او الانفصال قد يكون هو الحل لكن شرط ان اجيب انا على اسئله ما هي اولوياتي هل اولوياتي ان ان ابقى في هذه العلاقه وان اضحي بما انا قادر على القيام به كشخص ولا لا انا اولوياتي لا احقق حالي لانجح بعلاقتي لازم اكون محقق ذاتي فوبالتالي اذا ما قدرت احقق ذاتي او نجاحاتي انا ما لي مكان العلاقة
2: جميل جدا شكرا جزيلا لك مدربه مهارات الحياه استاذه تانيا عوض غره
1: حياتنا
2: ختام حياتنا الى اللقاء